0: Proyecto Ikigai capítulo 105 Lo que te frena o te lleva al sufrimiento no es tanto lo que no sabes, sino aquello que sabes pero que es mentira. Una adaptación de Mark Twain. Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai, el podcast, el programa, con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida. ¿Y cómo lo hago? Pues a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez más confíes en ti, te hagas más autónomo, autónoma y ganes en seguridad. Hoy, un capítulo lleno de curiosidades, porque te voy a hablar del origen de Kigai, las zonas azules y las conclusiones de un estudio de investigación sobre todo este tema de las zonas azules hasta la fecha. Pero antes de empezar, te recuerdo que estoy, estamos de lanzamiento del reto sobre el arte de tratarse bien y dejarse en paz. Así que ya tienes hasta cuatro retos distintos, el de descubrir tu vocación, el de afrontar la soledad, el de atraer la abundancia y el de autocuidado. Y también algún que otro curso, el de descubrir, sostener y honrar tus talentos, el de vocación y el programa más completo que tengo que es el de Tokla. Todo esto lo puedes descubrir en proyectoikigai.com. Y ahora, y así, sin más dilación, soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador, y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. ¡Empezamos! Muy bien, y vamos a empezar con este programa que es, pues, bastante introductorio a lo que es Ikigai y que la verdad es que me parece un poco mentira que llegue aquí en el capítulo 105, ¿no? Pensaba que te había hablado antes de ello, pero, bueno, escuchando un podcast de, bueno, quien me conoce sabe que, que soy bastante fan de John Boluda, consultor de marketing online, y hace poquito ha empezado a compartir otro tipo de contenido en, en un podcast que le llama Cosas, y en él pues hablaba eso, de las zonas azules, ¿no? Y entonces me di cuenta de, ostras, si yo nunca he hablado de las zonas azules, y eso que es eh, un poco el origen de dónde viene esto de, del término de Ikigai, y todas estas historias que te voy contando por aquí el podcast, ¿no? Eh, esto, eh, la verdad es que lo explico en algunos de mis cursos a nivel introductorio y a nivel de, de digamos, de curiosidad. Como, por ejemplo, en la, en la Masterclass, que tienes, si quieres, acceso gratuito en proyectoykigai.com Masterclass. Y, y digo, ostras, pero nunca lo he hablado en el podcast, así que, bueno, hoy nos vamos a dedicar a ello, ¿vale? Así que, bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es una zona azul, no? Y, ¿Y por qué se llaman así? Bueno... Las zonas azules eh, básicamente son unas regiones en, en el mundo, digamos, ¿no? que tienen una característica especial y es que sus eh, ciudadanos, sus habitantes y tal, pues uh, tienen una salud tal que les permite llegar a la edad de eh, centenarios con una, digamos, um, una manera de, de, de vivir... ...más que una manera de vivir con una salud eh, bastante encomiable, ¿no? Y, bueno, básicamente eh, los, digamos, científicos... El, bueno, ...el demógrafo belga Michel Poulon, lo digo así... Eh, ...no sé si se pronuncia así, pero bueno, ya me perdonarás... ...y el médico italiano Gianni Pes ...descubrieron una población um, que, que básicamente estaba en la región de Barbaglia la Cerdeña Italia, y que, bueno, pues cumplía estas características donde esa, los ciudadanos pues tenían esa, una edad de, bueno, pues centenarios o alrededor de los 100 años con una manera y estilo de vida que, que pues visto desde fuera, parecían como, como mucho más jóvenes de lo que realmente marca su, su DNI o lo que sea que, que tengan en, en Italia, ¿no? Y esta zona la marcaron en el mapa, en un mapa impreso, digamos, la marcaron con tinta azul, ¿vale? De allí que empezarán a conocerse como zonas azules, ¿vale? Entonces, más tarde, el investigador estadounidense Dan Bettner se embarcó en un proyecto destinado a identificar otros lugares con altas tasas de longevidad. Básicamente, eh, Dan pues tenía estas ganas de... de bueno, a través de la, la pregunta de... ¡Ostras! ¿Existirán más zonas de estas alrededor del mundo? Y empezó a embarcarse en este, en este proyecto, ¿no? Allí eh, pues consiguió la financiación de... Me parece que de National Geographic... Y empezó pues ahí su, su investigación. Y la verdad es que... Bueno, investigando que te investigarás... Encontró hasta la fecha cinco zonas... ...incluida la de Cerdeña de Italia... ...en que, que cumplían pues estas características, ¿no? Como decía, pues está la original, la Cerdeña Italia... ...está Icaria, en Grecia... ...Loma Linda, en California... ...que no es una región como tal... ...sino que es como, como un grupo de... ...bueno, estadounidenses... ...que se están congregados alrededor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día... ...y luego está Nicoya, de Costa Rica y Okinawa, Japón, que este último, digamos, que es el que más os he ido hablando y es el que da origen al tema de Ikigai, ¿no? Entonces, bueno, investigando sobre estas zonas azules, Dan, pues básicamente ha estado realizando pues, un estudio científico alrededor de pues, centenares de entrevistas con las personas de estas poblaciones y, bueno, pues ha sacado diferentes diferentes conclusiones vale y también para quien le interese eh, tiene pues un par de charlas TED que explica pues estas conclusiones que si las quieres pues te las dejo en las notas del programa ahí tendrás el acceso y entonces bueno básicamente lo que me gustaría ahora es traerte un poquito sobre estas charlas, bueno, he hecho una mezcla, ¿vale?, un poco así especial entre las charlas de Dan, los estudios que aparecen en la propia página web de las Zonas Azules y también, pues, uh, un poco el resumen de lo que hablaba Joan Boluda en, en su capítulo del podcast, ¿vale? Entonces, empecemos por el principio, ¿vale? Porque aquí la, la frase que, que encabeza los podcasts, aunque quizá no te lo ha parecido nunca, pero siempre busco que estén un poco relacionadas con el propio capítulo, ¿vale? Y la, es verdad que a veces, pues, está un poco cogido con pinzas, pero en general tiene un aire de inspiración para lo que voy a hablar en, en el capítulo de, de, que corresponde, ¿no? Si no te habías dado cuenta hasta ahora, bueno, pues, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Entonces, la frase que decía al principio, pues, es esta, ¿no? La de, la de que no es tanto lo que no sabemos, sino que aquello que sabemos pero que es mentira, lo que nos lleva al sufrimiento, al malestar, a los problemas y demás, ¿no? Por lo tanto, en un poco esto es lo que vamos a ir tratando a partir de, de este momento y empezaremos por hablar de un estudio que se hizo en Dinamarca alrededor de bueno, pues, a hermanos gemelos que básicamente Así explicado muy rápido, ese estudio, la conclusión principal a la que se llega es que en del promedio que vivimos solo el 10% está determinado por los genes y el 90% por el estilo de vida. Y esto me parece muy interesante de poner encima de la mesa porque nos permite tomar las riendas de un 90% de eh, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro bien vivir y demás, ¿no? Entonces, esta, digamos, típica frase de eh, yo soy así porque por mis genes, porque me han parido así o lo que sea, pues uh, solo en un 10%, lo que quiere decir que en un 90% tienes un margen de mejora espectacular, ¿vale? Entonces, Dan sigue explicando un poco sobre ciertos mitos de la longevidad. Aquí tampoco nos, nos descubren gran cosa, ¿no? Explica que un mito es que si te esfuerzas mucho puedes vivir hasta los 100 años, ¿vale? Eh, pero aquí, bueno, pues el tema del esfuerzo habría que, como sabéis, a mí es un tema que, que hay que ponerlo un poco con pinzas. Luego también habla de los tratamientos que dicen que pueden retrasar o incluso detener el envejecimiento y, y bueno, pues Dan básicamente explica que eso no, no es así, no existe, ¿vale? Incluso, bueno, pues habla que genética, no sé si genéticamente sería la palabra, pero bueno, habla de que un hombre de 65 años envejece 125 veces más rápido que un chaval de 12 años, ¿vale? Entonces, bueno, que en este sentido no hay ningún... Ningún químico, ningún tratamiento, ningún nada, digamos, que pueda frenar esta eh, evolución natural de, de la propia vida, ¿vale? Pensad una cosa, nosotros desde el momento en que nacemos estamos avanzando hacia la muerte, ¿sabes? O sea, fijaros que, que es así, ¿no? O sea, ya, ya desde nacer ya estamos muriendo. Lo que sucede es que a nivel sociedad esto, pues... Eh, Entendemos la muerte desde un lugar un poco, digamos, mmm, disfuncional y eso, pues, hace que, que, que hagamos muchas tonterías por el camino, ¿no? Pero bueno, mmm, si te coges la muerte como algo natural del propio proceso de, de, de este paso por la vida, eh, es, una, es una expresión más de la vida por la cual, pues... Eh, ...pasaremos inequívocamente, ¿no? Pero bueno, voy a reconducir esto... Que no, ...que no vengo aquí a hablar hoy de la muerte... ...que si quieres eh, un día, un capítulo... ...me parece muy interesante... ...hablar sobre este tema... ...incluso conozco gente que es experta en ello... ...y, y si quieres y estás interesada o interesado... Eh, ...podría traeros para hacer una, una charla aquí en el podcast, ¿vale? Me lo dices en proyectoyki.com barra contactar... ...allí me lo escribes... ...o dejas un comentario en iBox o en Spotify y tal... Y, ...y nada... Eh, ...yo lo preparo, ¿ok? Entonces el, el siguiente punto... ...el que me parece muy interesante... ...muy, muy interesante... ...es que comparte Dan en su charla... ...y básicamente dice que la ciencia... ...está llegando a la conclusión... ...diciendo que la capacidad de nuestro cuerpo... ...es vivir hasta los 90 años... eso los hombres, ¿vale? Las mujeres siempre tienen una esperanza de vida mayor... ...entonces... ...¿por qué digo esto? Porque... ...fíjate, bueno... Tomando los últimos datos que tenemos de la esperanza de vida en, en España, en 2020 uh, la media digamos, de, de, de la esperanza de vida es de 82,33 años, eh, siendo la de las mujeres 85,06 y la de los hombres 79,59. ¿vale? Y en este caso, además, en 2020 pues, ha caído. ...puesto que en 2019 pues, la media estaba en 83,58 años. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? Quiere decir que si os fijáis... ...tenemos casi 10 um, años más de posibilidad de vivir. ¿Vale? Eso por un lado. O sea, claro, él dice no la ciencia dice que él, nuestro cuerpo... ...puede vivir hasta los... No, ...está preparado para vivir hasta los 90... ...en el caso de los hombres... ...y los hombres en España... ...que es un, un país cuya esperanza de vida... ...está en el top 10, digamos... ...de mundial... Eh, ...pues los hombres allí tienen... ...la esperanza de vida de 79,5 años... ...por lo tanto tenemos un margen de mejora... ...brutal... ...también es muy interesante, ¿no?... ...porque, ¿qué quiere decir? Si nuestro cuerpo está preparado para vivir hasta los 90 años y nosotros vivimos menos, es que el estilo de vida que hemos creado hace que no vivamos óptimamente eh, en relación con nuestro cuerpo. O sea, hay algo ¿no? que hacemos que no nos permite vivir el máximo de años eh, de nuestro cuerpo. Y finalmente, como tercera conclusión en relación a esto, eh, estos 79,6 años o 5 años que viven los hombres en, en la esperanza de vida en, en España, eh, fíjate que, que muchos de ellos llegan a esas edades completamente demacrados, sin ser autónomos, uh, completamente dependientes, en un estado muy, digamos, perjudicial. ¿no? Entonces, eh, y eso co comparado con los centenarios que llegan a estas edades, bueno, a, a, digamos, en estas zonas azules, mmm, la diferencia visual y actitudinal es descomunal, pero descomunal. O sea, si tú ves... O sea, estamos hablando de, de, de hombres y mujeres que cortan leña con hacha a la edad de 100 años, que conducen, que bailan, que... que eh, bueno, pues son completamente o prácticamente autónomos y, y en este sentido nosotros llegamos y, y nuestra vitalidad cae en picado, ¿no? Por lo tanto aquí tenemos mucho margen de aprendizaje y eso es lo que voy a contarte a continuación, ¿no? Un poco empezaremos por um, aquellas cosas o um, digamos puntos en común que tienen todas las zonas azules de, de estas cinco zonas azules, ¿no? que te decía, y luego mmm, acabaré desgranando un poco algunas diferencias para, digamos, eh, que, que tengamos todos los datos y aquí cada uno de nosotros podamos, a nuestra manera y a nuestra, digamos, velocidad o lo que sea, ir introduciendo, si queremos, en nuestro día a día eh, diferentes prácticas para, para ello, ¿no? Así que empecemos, ¿ok? Mira los puntos en común que tienen las cinco zonas azules es, eh, un primer lugar, un alto un componente familiar, en el sentido de que hay, pues, un, o sea, la, la familia como núcleo es algo como, eh, bueno, importante y diario que están allí mm, trabajando o, digamos, viviendo. Y aquí yo me aventuraría a poner en cuestión este, el, el concepto familia, porque para mí, uh, claro, esto no lo explica en el estudio ni, ni demás, ¿no? pero yo haría una hipótesis en tanto en cuanto um, ampliar el concepto familia más allá de la sangre, ¿vale? Entonces, eh, más que nada, yo creo que eh, lo que pone de manifiesto el estudio es que la familia como un, un núcleo, en el que, pase lo que pase, siempre están sosteniéndote y siempre puedes recurrir a ellos, ¿no? eh, Entonces, bueno, aquí yo abriría las puertas a un concepto familiar mucho más amplio, donde haya ese sentimiento familiar y no tanto el concepto familiar de, de sangre, ¿vale? Luego um, hablaba Joan Boluda de, eh, de que no, no hay fumadores, en este sentido, bueno, yo no lo he visto en la página web de, de las zonas azules, pero bueno, yo creo que, que podemos ponerlo encima de la mesa como un elemento que eh, el fumar, pues, eh, pues, acorta la vida, <risa> digamos, ¿no? Y, y que no, y que cuanto, digamos, más, um, o sea, me, menos practiques el fumar, obviamente, eso amplía tu capacidad de llegar a, los, a esos deseados 90 años y en buena salud. El tercer punto es una dieta basada en plantas. Que eso no quiere decir que, que, que sean veganos o vegetarianos y demás, ¿vale? Sino que la gran mayoría eh, de los alimentos que ingieren son pues, legumbres, verduras, frutas y que si... Tienen pescado, tienen carne y tal, pero que eso no es la parte principal de, de, de su alimento, ¿vale? Esto, bueno, yo creo que no nos descubren nada, pero sí que es muy interesante el que veamos pues cómo es nuestra, nuestra dieta, ¿no? Sobre todo porque aquí a nivel de dietas se está viendo una corriente, eh, bueno, no una corriente, están habiendo como muchas corrientes que además... Si las lees en profundidad, hay muchas de ellas que se, se contradicen, ¿no? Las unas a las otras. Entonces, ya he, no hay como... O sea, yo, por ejemplo, ¿no? Uh, no sé que, cuál es la, la, alimentación, la alimentación adecuada, ¿no? Porque está el real fooding, está el, la dieta paleo, está el veganismo, el vegetarianismo... Eh, bueno... Todas estas historias, ¿no? El ayuno intermitente, eh, bueno, un montón, un montón de corrientes, ¿no? Y yo, ostras, pues mira, la dieta paleo, por ejemplo, se carga todo el tema de las legumbres, ¿vale? Y luego el real fooding promueve las legumbres, o la, el vegeta vegetarianismo, el veganismo eh, promueve las legumbres también, ¿no? Entonces... Mmm, que, que tengo que hacer yo, o sea, yo que no tengo estudios sobre este tema y que me voy informando como puedo y tal, como cómo lo hago, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, recurrir a este estudio científico alrededor de las zonas azules donde, bueno, pues, joder, tenemos la evidencia allí de que, de que estos chavales llegan a los 100 años eh, pues mmm, súper bien frescos y haciendo actividades físicas pues de, propias de, de un adulto normal y corriente, pues para mí tiene sentido ¿no? eh, darle un, un plus, digamos, a, a lo que se extraiga de este estudio. Y este estudio dice eso, dieta basada en plantas, ¿vale? Luego hay un tema muy, muy, muy interesante, que es que la actividad física constante y moderada. O sea, da la casualidad ¿no? que, que estas zonas, de, 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 de digamos, la, las zonas azules, estas regiones, no son gente que haga mm, mucho deporte en el sentido, digamos... En, en, el, en el ideario que tenemos nosotros de hacer deporte, que sería ir al gimnasio o correr maratones o pegarnos no sé cuántos partidos de fútbol o de voleibol y playa o de nadar o todas estas cosas así como eh, físicamente muy exigentes, sino que ellos, en estas regiones, da la casualidad, como decía, que el, el, la, la propia región pues les requiere estar constantemente, pero de manera moderada, haciendo, o sea, movilizándose. Es decir, por ejemplo, en, en Cerdeña, pues hay muchas, la, la, las calles y la propia región es como muy abrupta, ¿vale? Entonces, cada vez que caminan y tal, pues eh, eso eh, no es exigente al, para el cuerpo. ¿Vale? Y por lo tanto no, no es algo que eh, sea un ejercicio de, explos de explosión, ¿sí? sino que eh, básicamente es una actividad constante y moderada. Entonces esto es lo que, lo que hacen. Y, y aquellas zonas que, pues por ejemplo, Okinawa es más plano pero sí que sus habitantes constantemente están, que sí, cuidando el huerto, que sí, caminando y paseando y demás, ¿no? Entonces, de, de todo este estudio, además, ¿sabéis lo que se ha puesto ahora de moda de los 10.000 pasos diarios y todo esto? Es porque, básicamente, este estudio, eh, pues, habla de, de, de eh, que, que estos chavales, yo les llamo chavales porque son, parecen chavales, ¿vale? Estos chavales de 100 años... ...pues básicamente se mueven ocho millas, ocho millas son prácticamente diez mil, diez mil pasos, ¿no? Entonces, bueno, es eso, actividad física constante y moderada... ...en, en contra de eh, hacer un ejercicio de explosión eh, en el breve tiempo y tal. Luego, como quinto pu punto en común, tienen compromiso social. Y aquí, bueno, básicamente hablan de, de, de las amistades... De, pero de un concepto de amistad que más, es más de apoyo y, y de aportar valor a la comunidad que no amistad de quedar en el bar a tomar cuatro cañas y demás, ¿no? Hay un tema más, eh, pues más de, de ese, esa parte de compromiso, de, de, de aportar, ¿vale? Y esto aquí serían los puntos en común. Y entonces ahora me gustaría hacer un repaso muy rápido de cada una de las zonas para que eh, veamos pues diferentes ideas, por si hay alguna que nos es más sencilla para, para incorporar en nuestro día a día, ¿vale? Mira, en, en Icaria, en Grecia, pues básicamente el, el, el comer es una dieta estilo mediterráneo, ¿vale? Sí que se abastecen mucho de, de infusiones, de tés y demás. En este sentido, lo que quiero decir es que el tema de eh, la parte de... de una dieta basada en plantas, lo llevan un poquito más allá y, y hablan de esto de, de abastecerse de hierbas, ¿vale? Con tés y tal. Luego hay un tema de descanso, en, hacen la siesta, ¿vale? Y que en este sentido, pues los que toman siesta regularmente tienen hasta un 35% menos de posibilidades de morir de una enfermedad cardíaca, ¿vale? Aquí sí que los de Grecia, pues ayunan de vez en cuando, ...la familia y amigos hacerlas una prioridad, como hablábamos... ...y hablan de tomar leche de cabra antes que la de vaca. Y esto veremos que eh, hay dos o tres zonas que también lo hacen, ¿eh? Promueven más el tema de la leche de cabra antes que la de vaca. Luego, los de Loma Linda, en California, pues hablan de un tema de, de encontrar un santuario a tiempo... ...aquí lo llevan más a un tema espiritual, ¿vale? Pues ellos lo hacen a través de Dios y tal... ...pero bueno, básicamente es una conexión espiritual... ...más allá de eh, la parte individual... ...eso sería más el tema de compromiso social... ...ok, va, va, a ir, va por ahí... ...luego hablan de mantener un índice de masa corporal saludable... ...pues esto tiene que ver con el tema de la alimentación... ...el ejercicio moderado con regularidad... ...pasar tiempo con los amigos eh, de ideas afines... Merienda de nueces, ¿vale? Como una alimentación que promueve, eh, sobre todo, que baja el riesgo de enfermedades del corazón, ¿vale? Eh, la devolución, en el sentido de, bueno, pues ese compromiso de um, aportar algo a la comunidad. Comen carne con moderación, cenan temprano y ligero y poner más plantas en, en la dieta y beber abundante agua, ¿vale? En cuanto a Cerdeña, bueno, hablan de consumir una dieta magra basada en plantas, esto eh, lo que hemos hablado al, al inicio, la familia primero, celebrar a los mayores, esto quiere decir que los mayores tienen un lugar en la sociedad en donde se les ensalza, no se les ignora. ¿Vale? Dar un paseo, en este sentido, es lo que os hablaba, de que allí la zona de, de Cerdeña pues es abrupta... entonces dar el paseo es, está en relación con ese ejercicio diario y moderado. ¿vale? Aquí, en Cerdeña, son los únicos que eh, hablan de tomar y de introducir una copa o dos de vino tinto al día. Lo que pasa que el vino de Cerdeña, que se conoce con el, como el nombre de Canonau... ¿Vale? Tiene dos o tres veces el nivel de flavonoides, que no sé lo que es, ¿vale? Pero que básicamente parece ser una sustancia que limpia las arterias, ¿vale? Entonces, bueno, pues que el vino de allí es especial, ¿vale? Entonces, bueno, quizá por eso es la única región donde aparece el tema de, del beber. Reír con los amigos y, una vez más, el beber leche de cabra, ¿okay? porque básicamente, bueno, pues la leche de cabra parece ser que ayuda a proteger contra las enfermedades inflamatorias del envejecimiento, como pues enfermedades cardíacas y el Alzheimer. Vamos ahora a Okinawa, ¿vale? Y aquí habla de Ikigai, ¿vale? Es, el único, es la única región que habla de Ikigai como, bueno, pues ese propósito, ya sabes, aquí lo he hablado de mil millones de maneras, eh, pero básicamente es algo que te conecte a, más allá de tu propio ser, ¿vale? Bueno, más allá de tu propio ser, más allá de, 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 de quién eres, pues algo de aportar a la comunidad una razón por la que levantarse por las mañanas, ¿vale? Tengo miles de capítulos hablando de esto, no me voy a entretener ahora aquí, ¿vale? La dieta basada en plantas, jardinería, hacen mucha jardinería, ¿vale? Comen más soja... Mantener un Moai. El Moai es este grupo de, de personas. Un día, si quieres, hago un monográfico de Moai. Básicamente es un conjunto de personas que se te asignan a, con las que, bueno, pues básicamente eh, son unos amigos más, más profundos, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Disfrutar de la luz del sol... La vitamina D, que tanto se nos eh, dice que, que es, eh, digamos, positiva, pues aquí lo ponen de manifiesto, ¿vale? Básicamente lo que hace es mmm, promover huesos más fuertes y cuerpos más saludables, ¿ok? Eso ayuda al tema de la estoporosis y tal, ¿vale? Mantenerse activo, esto quiere decir caminar, eh, sobre todo ellos lo hacen a través de la jardinería. ¿Vale? Pero bueno, aquí quizá nosotros que somos de ciudad, pues el tema de la jardinería se nos queda un poco corto. Yo tengo cuatro plantas en el mini balcón que tengo y, y con eso no creo que, que haga de jardinería, ¿vale? O sea que <ríe> me las tengo que espabilar, ¿vale? Pero sí que son caminantes y, y demás, ¿vale? Y sobre todo un tema de actitud. Eh, bueno, aquí ya sabéis que los japoneses el tema de, de actitud, pues lo trabajan, lo trabajan mucho, ¿vale? Vamos ahora a Nicoya, en Costa Rica, y aquí, bueno, hablan de tener un plan de vida, bueno, básicamente es el tema del propósito, podríamos relacionarlo con el ikigai, ¿vale? Es contribuir a un bien mayor, beber agua dura, como, bueno, pues hace el tema de los huesos más fuertes... O sea, fijaros que, que el tema de... Eh, trabajar o hacer algo en alimentación o en bebida que tenga que cuidar los huesos, claro, esto es muy importante cuando nos hacemos mayores por todo el tema de osteoporosis, eh, artritis y todas estas enfermedades que bueno, pues van eh, fastidiando todo el tema óseo y tal, pues es interesante que vayamos introduciendo diferentes hábitos y prácticas para eh, desarrollar una resistencia frente a esta decadencia de ósea el tema de la alimentación es un tema que eh, pues ayuda también a, a todo esto y a un tema más de salud eh, que claro si nosotros vamos haciendo mmm, vamos haciendo un plan de hábitos saludables en cuanto al comer pues eso obviamente obviamente ayuda y luego hay un tema relacional o sea son como los tres los, ...las tres grandes patas del taburete... Okay, ...que, que trabajaban pues, estas zonas. ¿vale? Entonces estábamos pues eso, en el beber agua dura... ...luego mantener el enfoque en la familia... ...estamos en Nicoya, Costa Rica... ...luego hablan también de comer una cena ligera... ...y aquí ah, me ha recordado algo... ...que también ah, en el libro de Ikigai aparece... ...que es el concepto jaraja ¿vale? Harajachibú básicamente es... Eh, el concepto de come hasta el 80% de tu capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que te quedes siempre con un punto de hambre. O sea, que es mucho mejor y mucho más saludable para el cuerpo y ayuda más al cuerpo el quedarse un poco de, con un poco de hambre y luego uh, mantenerse allí que sobrepasar, o sea, sobrealimentar el cuerpo. ¿vale? Sobrealimentando el cuerpo lo que hace es que dispara ...la digestión desde un lugar que, que bueno pues hace que, que todo sea mucho más pesado... ...cueste mucho más, el cuerpo tenga que trabajar mucho más... ...y por lo tanto se desgasta más con el tiempo, ¿vale? Y el hara Hachi U básicamente lo que hace es... ...entiende que el tiempo que pasa entre que yo ingiero un alimento... ...y llega esa información a mi cerebro... ...suele ser de una media hora, más o menos, si no recuerdo mal, ¿vale? Entonces... Respeta eso porque sabe que si ahora, digamos, paro de comer con un poquito de hambre, no se trata de pasar hambre, ¿eh? se trata de quedarse con un poquito, un pelín allí, de decir, ostras, mmm, vale, hasta aquí ya no tengo hambre, no me alimento más, ¿sí? Entonces luego, en esa media hora, pues aparte de que facilitas la digestión, llega la, pues, la información, eh, llega con... Pues ahí, que, que, que cumples, cumples con, lo, con lo determinado, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido también, mmm, claro, los japoneses, esto, el harahachibu, lo promueven en todas las eh, comidas, o sea, toda, todas las ingestas de comida, ¿vale? En el caso eh, de la cena se acentúa un poquito más, ¿vale? Y luego, bueno, básicamente en Nicoya, pues, hablan de mantener las redes sociales en el sentido no redes sociales de Instagram y todo esto, sino de, eh, pues, amistades y demás, trabajar duro, es decir, no, no mantenerse activo, ¿vale?, para trabajar ese cuerpo y tomar el, el sol, ¿vale?, el sol, bueno, pues, la vitamina D y todo esto. Y este es un poco el repaso de las zonas azules ¿eh? te recuerdo un poquito así rápido la zona azul son zonas regiones donde básicamente pues hay un estado de salud tal que pues las personas eh, llegan a la edad de 100 años o más y además lo hacen desde un lugar en el que mmm, son más autónomas más activas más saludables la verdad es que es envidiable sí y entonces bueno pues hay, eh, se han hecho diferentes, bueno, se, se fue en búsqueda, digamos, de, de diferentes zonas de estas por el mundo, se han encontrado de momento hasta 5, y se han estado concluyendo diferentes acciones o hábitos o sí, hábitos que cada una de estas regiones hacen, que básicamente, para hacerlo un super resumen, sería: oye, me mantengo activo a nivel físico y mental, ¿vale? el físico sería con una actividad constante y moderada que básicamente me permita uh, pues eso que, que estar moviéndome pero sin exigir al cuerpo a nivel mental es mantenerme activo quiere decir seguir trabajando ya sea en el huerto ya sea eh, lo que sea vale pero seguir trabajando luego un tema de alimentación basada en plantas, llevando el concepto de alimentación un poco más allá, en el sentido de, oye, no solo es lo que comemos, sino también lo que bebemos, y en el beber, pues allí, sobre todo, tirar hacia los tés, eh, antioxidantes y, y demás, ¿sí? ¿Para promover qué? Para promover, primero, que el cuerpo no se desgaste muchísimo eh, con la digestión, eso del jarajachibú. Por lo tanto, comer lo que tengo que comer, ni más ni menos, ¿vale? Y luego también todo el fortalecer el tema de óseo y mantener un poco en la masa de índice corporal. Y luego la parte ya como tercera pata así grande, el tema social, ¿vale? A través de la familia, a través de los amigos, pues una, un vínculo social eh, importante, interesante y rico. Y este sería un poco la estudio, el estudio, el, el origen de Ikigai, más allá de, de Okinawa, más allá del de, de, de libro de Ikigai, de Frances Miralles y Héctor García. Si te ha gustado este capítulo, ¿cómo me puedes ayudar? Pues básicamente... Eh, compartiéndolo en tus redes sociales, eh, siguiéndome en Instagram en proyecto-ikigai, eh, dándole me gusta y dejando comentarios tanto en iBox como en Spotify, que en ambos lugares se puede. No sabía que en Spotify también puedes hacer esto. Se puede, se puede. Y lo que pasa es que está un poquito escondido. Dando las 5 estrellitas en Apple Podcast y dejándome sobre todo eso, comentarios, propuestas. Con, digamos que me gustaría que esto poco a poco se fuese convirtiendo eh, más en un diálogo que en una conferencia eh, del rollo explicado por, por Javi, ¿no? y también si quieres profundizar más, desarrollarte más pues te animo a que vayas a la página web proyectoikigai.com y allá verás pues retos tengo ahora hasta cuatro definidos eh, cursos también la posibilidad de hacer una sesión de mentoría uno a uno. Todo esto lo encuentras en ¿vale? entonces Lograremos digamos entre todos hacer este proyecto sostenible para que bueno, pues pueda llegar a más gente, yo pueda invertir en que también llegue a más gente y esto pues, sea beneficioso para toda la sociedad. Porque ya sabes lo que digo siempre, nunca sabes la chispa que va a encender un blog. Queridos exploradores, queridas exploradoras, nos vemos la semana que viene con un capítulo que quizá, quizá sea el que necesites para expandirte. Hasta entonces, seguimos en la aventura de esta vida.